0: Добрый вечер, в эфире 268 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев, мой постоянный гость. Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое нанотехнологии, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, почему это навык?
1: Нанотехнологии – это такие маленькие, маленькие внедрения во что-то, что оперируют молекулами или реже атомами. И понятно, что мы уже умеем строить гигантские подводные лодки, мы запускаем космические станции, но есть масса всего, что нам еще не подвластно. В первую очередь, это здоровье. И если мы научимся использовать какие-то маленькие роб, маленьких роботов, маленьких, какие маленькие машинки, которые будут чистить сосуды, которые будут диагностировать болезни или контейнеры с лекарства доставлять, это будет большим прорывом. То же самое иногда бывает, что мы не можем воспользоваться какими-то крупными механизмами, потому что они имеют большую парусность, они имеют, может быть, там высокий крен, и тогда мы могли бы сделать работу с помощью множества маленьких человечков или множества мельчайших каких-нибудь там паучков, тараканчиков, маленьких рыбок, маленьких капелек, и тоже нам помогают на технологии. Простой пример. Сейчас есть много разных приспособлений с помощью которых можно покрыть автомобиль или покрыть обувь или покрыть другие предметы специальной краской. Если специально нанокраской покрыть арбуз, то его можно бросить с двух этажей и он не разобьется. Если покрасить туфли обычные итальянские, которые обычно протекают, вдруг они станут лучше, чем резиновые сапоги. Есть футболки, которые тоже покрывают наноматериалом, нанопленкой, и они вдруг начинают отталкивать воду. Они не портятся, не, не мнутся, не пачкаются, не загрязняются.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, на каком этапе разви... развития сейчас находится
1: технология? Не очень, скажем честно. Потому что, понимаете, вот представьте, мы всю жизнь оперируем предметами, которые мы можем в руках держать. Это ручка, это карандаш, это циркуль, это какой-то топор, это какой-то надфиль. Это все понятно. Очень мало есть людей, которые под микроскопом могут что-нибудь делать. Это ученые, это врачи. Но нанотехнологии – это еще более маленькие вещи. Получается, что... Мы должны проводить некие натурные эксперименты или ментальные эксперименты для того, чтобы потом что-нибудь сделать. Представьте, например, мы подозреваем, что у человека есть какое-то заболевание. Мы должны хорошо его изучить, а потом подумать, как можно изменить свойства окружающих материалов так, чтобы это было полезно, чтобы оценить поверхность, чтобы оценить глубину проникновения какого-то паразита, чтобы понять, куда именно нужно воздействовать. Это новый мир, микромир, в котором мы совершенно некомпетентны. Опять же, вот мало кто понимает, что в нашем мире есть гравитация, но почти мы не чувствуем натяжения поверхностного. Например, вот этот маленький робот, ему очень тяжело нырнуть в наш сосудик в том случае, если мы, допустим, Пусть его через катетер. Почему? Потому что пленка для него почти непроницаемая. То есть для нас, кажется, пальцем придавил, и все. У нас большой вес. А для таких микрофонических элементов для них это как бетон то есть это как толстенный лед. Там совершенно другие законы работают.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, а что ждет технологии в будущем?
1: Um... Много есть вещей, которые нам еще пока не подвластны. Например, мы не понимаем многих заболеваний, о чем мы говорили. Мы не понимаем пользы или вреда многих растений. Вот, скажем, опять же, если будут нанотехнологии, мы поймем, а полезна ли вообще крапива. Ведь если мы срываем 20 пучков на расстоянии 20 метров, то в каждом из них будет разное количество полезных веществ. Но у нас сейчас почти нет промышленных весов, промышленных тестеров такого размера, такого масштаба, которые бы точно могли все это оценить. То есть мы, знаете, мы меряем все охапками, мы меряем все метрами, а нужно переходить на гораздо меньшие объемы, меньшие какие-то емкости. Представьте, что вам нужно взвесить там одну тысячную грамма. Как это сделать? Ведь просто ваше дыхание, оно будет иметь гораздо больше вес. Здание трясется. То есть Представьте, что вы берете в руке и держите какую-то маленькую рыбку. Она очень маленькая, и для нее баночка майонезная, она гигантская. Еле заметный малек, скажем, гупи, малинезия или меченосец. И вот вы держите эту бочку. Для, для нее эта бочка то же самое, как для вас большая девятиэтажка. Но от того, что вы держите, у вас руки трясутся, и для нее там такое микроцунами. Вот с чем мы имеем дело. Поэтому технология должна научить нас, а, стабилизировать малые объекты, б, сделать их проникающими, и, с, управляемые раи нам необходимо иметь дело не с одним каким-то объектом, а миллион маленьких подводных лодочек мы запускаем вам по, по венам, и они полностью ваш организм оценивают, бомбардируют вас такими маленькими такими грузиками, где есть очень точно рассчитанные полезные вещества. А то, что не нужно, выходит там, не знаю, с мочой или там вводим там через какой-то специальный катетер.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, а как не нарваться на мошенничество в этой сфере? Ведь компания, которая предоставляет услуги, она может сказать, но ну, это же нам нанотехнология, вы ее просто не видите.
1: Это классика. Дело в том, что действительно вот есть масса вещей, которые нам непонятны. Дело в том, что мы сейчас чересчур бдим, я бы сказал так, мы боимся, есть многие вещи, потому что нам говорят, это сделали промышленные гиганты. Интрига в том, что компания с именем, такая как Procter Gamble, такая как какой-нибудь там Unilever или Mars, вряд ли будут мошенничать, потому что крупные компании настолько уязвимы, говорят они too big to fail, но это неправда. Любая новость обрушивает компанию до нуля. И поэтому в Даноне скорее будут бифидобактерии, чем любой другой марки. Нам необходимо понять, что компании, которые свое имя ценят, которые находятся на бирже, которые не боятся расследований э, одиночек и конкурентов, только они смогут такие услуги предоставлять. Мы забыли такое слово, как доверие. Мы, когда покупаем хлеб, и нам говорят, он свежий, не свежий, приносим домой, а он не свежий. Но мы же поверили и ушли. Вот тут поверить нельзя, потому что, представляете, вам дают, допустим, наперсточек и говорят, Константин, вы выпиваете этот наперсточек, он стоит миллион долларов и будете здоровы через 20 минут, как младенец. Кажется, что миллион за это стоит. Но есть там что-нибудь или нет? Глазиком там не видно. Покупаешь новую машину, ты видишь там джип или там автодом, и ты понимаешь, вот это то, что я купил. А вот тут непонятно, что там происходит. Знаете, это как икра. Хорошо сделанная искусственная черная икра не отличим от настоящей. А сейчас бывает даже вкуснее. Олег, расскажите, а как вы преподаете навык? Ну, во-первых, я пытаюсь рассказать, что сегодня уже слишком много есть применений на технологиях. Мы об этом не задумываемся. Например, мне даже вот сегодня подарили ключ, который вставляется в, дом... в скважину, и в нем есть фонарик. Но это еще куда шло, то есть маленькая дырочка, в нем есть фонарик. Гораздо интереснее другое, что если этот ключ обучить, он начинает приобретать форму замка. Но если обучить на другом замке, он и другой замок будет открывать. И с точки зрения меня как инженера, это как-то не все нормально. То есть используется, извините меня, жидкий металл. И я вот этим пользуюсь, и уже там, там два раза дверь открыл, он еще пока плохо делает, но каждый раз лучше. И я думаю, что вообще происходит? У меня в руках терминатор, то есть там Т-800, который принимает разные формы. Еще чуть-чуть, он там станет моими ногтями или там, не знаю, там моими какими-то другими приспособлениями. Вот. И я говорю, что представьте, что это уже рядышком. Есть очень много устройств настолько миниатюрных, что мы даже не можем точно понять, как, насколько они хорошо работают. Допустим, возьмем винчистеры современные или там современные SSD. Это же тоже там на уровне маленьких доменов, которые размеры приближаются к, к молекулам, то есть маленькие такие компасы, маленькие такие я утрирую кусочки там, пьезоэлектриков или диэлектриков. Они позиционируются в пространстве, и они и позволяют нам хранить гигантские фильмы в высоком качестве. То есть нанотехнологии уже сегодня есть. Или, скажем, наши смартфоны. Там есть много компонент, которые раньше занимали бы, там не знаю, там три этажа, а сегодня это там, такая миниатюрная история. Или батарея. Представляете, вот там, батарея... Некоторых смартфонов позволяет работать им две недели. Или, скажем, атомная батарейка, которую придумали еще в Союзе, она работает 50 лет. батарейка 50 лет.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, примеры своей практики, когда вы использовали
1: нанотехнологии. Ну, вот это как раз, наверное, было на грани мошенничества. Несколько раз было такое, что я разговариваю с разными компаниями, которые продают хирургические инструменты, медицинские препараты и так далее. Вот они мне рассказывали, про нанотехнологии. Мы брали микроскоп, они показывали, чем отличаются, допустим, там, диоксиды циркония, сделанные разным способом и другие всякие вещи. Но опять же, Константин, если честно, знаете, это на уровне доверия. Ну да, компании швейцарские вроде бы, там, или австрийские, бельгийские, вроде бы врать не должны. Я смотрю, да, структура материалов разная, но возникает серьезный вопрос. А это точно наноуровень? Вот я в этом не уверен.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое нанотехнологии, будет трудно ответить. Хрен знает.